0: Hallo zu einer 14. Folge OMR Media. Hier ist immer noch Pierre von Opinory und wir haben diese Woche einen rasant interessanten Gast, nämlich Jochen Wegner, Chefredakteur von Zeit Online. Die Zeit hat ja fast etwas wie eine Love-Brand geschaffen mit einer sehr loyalen, sehr überzeugten Leserschaft und hat konsequenterweise vergangenes Jahr ihr Digital-Abo Z-Plus ausgerollt. Und das war auch der Hauptfokus unseres Gesprächs. Jochen hat darüber erzählt, wie das Abo-Modell funktioniert, wie es Club-Elemente mit Paid-Content verbindet, warum es funktioniert, wie viele Abonnenten sie mittlerweile haben und wie sie es weiterentwickeln wollen und auch was das Abo-Produkt der Zeit mit Prinzessinnen und Schweden zu tun hat. Hm. Zeit Online hat ja auch einen sehr großen ein sehr großes Podcast-Universum. Unter anderem alles Gesagt, den Jochen zusammen mit Zeitmagazin-Chefredakteur äh, Christoph Ahmed hostet. Also haben wir auch über Podcast-Strategien und Erfahrungswerte von Zeit Online gesprochen. Und über Management und Mitarbeiterentwicklung äh, bei Zeit Online. Und bei all dem wünsche ich ganz viel Spaß.
1: Hallo Jochen. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich kenne euren Podcast sehr genau. Und äh, ich sitze jetzt hier bei euch im Studio, aber ich habe nicht, wie ihr das macht, kredenzt äh, mit Weißwein und, oh, und Häppchen und Moselwein. Mosel. Moselwein. Also die Verkostung in euren Podcasts ist ja ein großes Thema. Hm. Ja, es ist auch immer und, eine äh,
2: sehr komplexe Recherche. Wir haben jetzt Herbert Grönemeyer zu Gast im übermorgen. Oh, sehr gut. Und natürlich die Hauptrecherche ist, was isst und trinkt der Mann? Was?
1: Kannst du es verraten? Nein. Okay. Ja, die, die, der Podcast kommt eh raus, nachdem hm. man die Welt schon weiß, was so. Herbert Grönemeyer hm. isst und okay. trinkt.
0: Nein, kann ich nicht sagen.
1: Ähm, Jochen, ich habe viele Themen für dich mhm. ähm, mit dir und ein Thema, mit dem ich einsteigen möchte, weil ich das seit ähm, über einem Jahr sehr fasziniert verfolge, wie das bei euch läuft und es ein Thema ist, was auch alle anderen sehr beschäftigt, die irgendwie in der digitalen Medienwelt sind, ähm, und zwar Abos und euer Abo-Modell. Mhm. Und ähm, ihr habt vor anderthalb Jahren... Mhm. euer Z-Plus-Modell gelauncht, mhm. das ist eine, ein ganz interessanter Hybrid aus Paid-Content und Membership, oder es mhm. sind Membership-Elemente dabei, mhm. beziehungsweise mehr, als, mhm. ich, als ich das bei vielen anderen kenne. Mhm. Kannst du es erstmal nochmal erklären, wie euer Abo-Modell funktioniert? Es ist
2: ganz einfach. Alle Inhalte der gedruckten Zeit sind nur noch mit einem Abo zu lesen, außer wir wollen sie ausdrücklich mit einem Login nur versehen, das heißt, man muss keine sozusagen Bezahlvorgänge anstoßen, sondern es gibt eine zweite Version davon. Da kann man einfach seine E-Mail hinterlassen. Man bezahlt sozusagen damit, dass man sich zu erkennen gibt. Das ist der zweite Weg. Und beide existieren unabhängig voneinander. Der eine, die sozusagen die einen Teaser haben so ein, ein rotes Z, das sind die für Abonnenten und dann gibt es noch die grauen, da muss man nur eine E-Mail hinterlassen.
1: Was ist so das Verhältnis zwischen roten Z und grauen Zitzen? In der
2: Menge, ich würde mal schätzen, ähm, 30-40% Prozent Rot maximal und der Rest Grau. Und dann gibt es natürlich Ausnahmen. Also es gibt ganz viele ähm, Sachen, wo wir sagen, das machen wir jetzt ganz auf. Die heißen dann bei uns intern Grün. Also wenn eine sehr aktuelle Geschichte aus dem Politikressort, die jetzt heute nur noch gut und wichtig ist am Erscheinenstag, dann kann es auch sein, dass wir mal sagen, okay, die machen wir ganz auf. Ja, das kommt mhm. vor. Und ähm, es gibt so ein kleines Konzert ähm, von Abstimmungsverfahren, wie wir das entscheiden, was wir rot, grau oder aufmachen. Aber so die Faustregel ist: Die Prinzessinnen sind rot. Also alle, weiß ich nicht, das Zeitdossier, die Titelgeschichte und solche Dinge, die sind erstmal Default. Hast du über Prinzessinnen? Ja. Ja. <lacht> also das, was gerettet werden muss. Ja, ja tut mir leid, es ist jetzt nicht so. Wir können auch Prinzen dazu sagen oder was ganz anderes erfinden. Nee, 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 ich will ähm, nicht. Das ist so, bitte nicht weiter sagen. Und ähm, das sind einfach die, um die wir uns die meisten Gedanken machen. So, da, dann gibt es, aber inzwischen sind wir erheblich weiter. Wir haben alle möglichen Experimente relativ erfolgreich abgeschlossen, damit stärker zu spielen. Wir haben uns zum Beispiel von nordeuropäischen Ländern inspirieren lassen, die ja noch viel radikaler mit ihren Inhalten umgehen, so Mischmodelle zu bauen. Also es gibt zum Beispiel ein Ding, das heißt intern der Schwede. Und Schweden sind m, Beiträge, die sehr, sehr, wo wir denken, die machen hohe Reichweite, die machen wir zum Teil erst auf, ganz auf und lassen die als Aufmacher auf der Homepage stehen, mhm. wo sie wirklich viel Reichweite machen und machen die dann nach zwei, drei Stunden zu. Ah, also, okay. Und ähm, das haben wir uns bei Dagens Nieter da zum Beispiel abgeguckt, die das, glaube ich, wiederum in Finnland abgeguckt haben. Und wir finden das wirklich hilfreich, weil man, man sagt sozusagen, ich mache jetzt erstmal viel Aufmerksamkeit für etwas. Und wenn es ja. offen ist und gelesen wird, geschert, darüber diskutiert wird, dann ist das einfach viel, äh, konvertiert das viel stärker. Ist
1: das transparent für Leser? Wenn nee. das, okay. Nein.
2: Nein, ist es nicht. Mhm. Und deswegen haben wir es auch ganz vorsichtig angefangen weil wir große Sorge hatten, natürlich unsere, unsere Leser irgendwie zu irritieren. Das Verrückte ist, es gab drei Beschwerden <lacht> oder vier mhm. bisher, wir machen das jetzt fast jede Woche, und die bezogen sich ausschließlich darum, und das ist wirklich ein blöder Edge-Case, dass jemand, der unter einem offenen Artikel angefangen hat zu kommentieren ne, mit Login, und das, der ist aber kein Abonnent, dann sieht der plötzlich seinen eigenen Kommentar nicht mehr, weil wir ja. das Ding zugemacht haben. Und das ja. ist eine völlig berechtigte und ich entschuldige mich hiermit ausdrücklich Beschwerde und wir werden das lösen. Aber da wir erstmal rumgetestet haben ja. und nicht jeden Einzelfall jetzt durchgeprüft haben, gibt es dieses Problem. Und da wir eine sehr aktive Community haben, gab es da, ich meine zwei, drei, vier Beschwerden. Aber es hat sich komischerweise noch nie jemand darüber beschwert, also besch hart beschwert, hat sich noch nie jemand darüber ähm, warum ist es jetzt offen und jetzt zu? Mhm. Mein Gefühl wäre auch nach Nutzergesprächen, dass Leser schon davon ausgehen, dass wir sozusagen gelegentlich mal was neu entscheiden oder anders machen oder so und ich finde das nicht so dramatisch.
1: Also ihr habt ähm, Paid Content mit Schweden, Prinzessinnen und Prinzen, mhm. ähm, ihr habt aber auch die Freunde der Zeit. Mhm. Was für eine Rolle spielen die und was ist das genau, kannst du das erklären? Wir sind ja
2: in einem Fachpodcast, glaube ich, ne? Deswegen, ja. also die sind für Retention. Mhm. Also aus der zynischen Verlagsperspektive, es gibt auch eine liebevolle Redaktionsperspektive natürlich, mhm. aus der zynischen Geschäftsmann-Hamburger-Kaufmann-Perspektive <lacht> ist es ein sehr hilfreiches Mittel, um Menschen als Abonnenten glücklich zu halten, muss man ja fast sagen und denen mehr zu geben als bloß eine geschäftliche Beziehung. Was gibt ihr da genau? Liebe, Liebe. Ähm, also sozusagen, <lacht> es gibt zum Beispiel das, das Flaggschiff, ist natürlich ähm, eine große Veranstaltung, einmal im Jahr bisher. Ich habe jetzt zweimal ähm, miterleben dürfen in Hamburg, wo Tausende und Abertausende von Abonnenten sich treffen an der Uni und ähm, einfach den ganzen Tag lang Workshops mit der Redaktion machen. Ähm, Giovanni hat da einen sehr, sehr prominenten Auftritt. Er fragt die auch wirklich Dinge. Also sehr, sehr interaktiv. Ähm, Reporter erzählen aus, aus, von ihrem Job. Das Beste, was ich, also mein, liebe Kollegen, aber was mich sehr beeindruckt hat, es gab einen Workshop, wo Auslandskorrespondenten da waren, die auf, über ihre Arbeit in den jeweiligen Regionen berichtet haben. Das war für, selbst für mich, wo ich die sozusagen täglich mit denen zu tun habe, ziemlich eindrücklich. Mhm. Solche Dinge kann man halt. Ähm, Leuten anbieten und das Haus öffnen und die Zeit ist, glaube ich, traditionell ein Laden, der sehr eng mit seinen Lesern verbunden ist. Also man, man als ich hier angefangen habe, ich bin jetzt schon fünfeinhalb, ein bisschen Jahre da, glaube ich, ähm, war das für mich völlig irritierend. Ich hatte ja das ein oder andere Medienhaus schon gesehen, aber welche, welche Liebe oder auch welche Nähe ähm, die Leser hier, und das gilt auch für Online-Leser, zu uns haben, das ist ein bisschen. Ich meine, das ist anders als woanders.
1: Ja, aus meiner Außenperspektive ist das ein, von beiden Seiten irgendwie ein sehr behutsames Verhältnis.
2: Hm. Also die, sind auch, die Leserbriefe sind auch, es gibt schon böse Leserbriefe. Ich habe jetzt zum Beispiel neulich ein kleines Experiment gemacht. Ich habe in der gedruckten Zeit einen kleinen Artikel äh, geschrieben, ähm, auch, auch eher aus Zufall, so in letzter Sekunde sozusagen beschlossen, ach, ich schreibe jetzt 80 Zeilen über Online-Diskussionskultur, weil ich mhm. zufällig gerade dort war. Und ähm, habe dann den, die, die, weil ich irgendwie Zeitdruck hatte und fertig werden musste, weil ich so nicht so eine richtige Lösung hatte für meine Frage, die ich aufgeworfen habe, gesagt, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, könnt ihr mir eine Mail schreiben. Macht Vorschläge. Ja, wie retten wir, die, die Leitfrage ist sozusagen, wie retten wir eigentlich die selbst aus meiner alten Onliner-Sicht echt ganz schön kaputte Online-Debatte. Was können wir tun? Wo müssen wir uns eigentlich treffen für ein gutes politisches Gespräch im Netz? Und da bin ich in den Urlaub gefahren. Und, ähm, und ich hab, wir haben es bewusst nicht online gespielt. Und ich habe, glaube ich, als ich wiederkam, so um die 100 ganz ausführlichen, wertschätzenden, tollen Essays in meinem in meiner Mailpostfach gehabt mhm. von diesen Printlesern. Und das, in dem Fall weiß ich, es sind Print- oder Digitalabonnenten, die das gelesen haben. Ganz sicher keine Website-Nutzer, also das, das wollte ich auch mal wissen, wie viel schreiben wir da jetzt eigentlich, weil es dann so ganz versteckt auf Seite 5 irgendwo, mhm. kleiner Text und das war, hat mich extrem beeindruckt. Auch der Sound, ähm, die Wertschätzung, die aus solchen E-Mails spricht und ähm, da gibt es noch ganz viel zu tun, glaube ich, wie man, wie man diese Interaktion verstärken kann und die Freunde der Zeit sind, glaube ich, genau in diesem Geist entstanden. Wie können wir mehr mit unseren Lesern machen, außer die kaufen halt die Zeit. Und ist jetzt nicht, das also machen ja viele, jeder auf seine Weise. Bei uns ist es eben so eine Art, naja, ähm, eine, nee, das Wort sage ich jetzt nicht, aber es ist so eine okay. kleine Bewegung. Okay. Ja?
1: Und wie groß ist der Anteil eurer Abonnenten, die sich aktiv in der Bewegung der Freunde der Zeit beteiligen?
2: Naja, da, ähm, darf ich jetzt glaube ich nicht sagen, weil es ist nicht mein Bereich, ja. aber ähm, viele, und ähm, stetig wachsend, also es gibt, es gibt ähm, sehr viele, die sich da anmelden und wir überlegen jetzt natürlich die nächsten Schritte, wie man da mehr machen kann. Wie gesagt, ich mache das nicht, aber sozusagen ich erzähle natürlich gern darüber, wenn ich gefragt werde. Ähm, und das ist, ich glaube, eines der, der wichtigen Projekte für Zukunftsfähigkeit, also sozusagen wieder aus der zynischen Verlagsperspektive gesprochen, ähm, wenn wir ist es schaffen… Ist so zynisch? Nein, ich das ist natürlich ironisch. Ähm, wenn jemand einen unzynischen Laden hat, dann ist es die Zeit, also auch die, die Geschäftsführer sind wahnsinnig nett und zugewandt und <lacht> eigentlich wirklich ähm, auch ähm, sehr positive Menschen, die tatsächlich daran glauben, dass man etwas, die Gesellschaft verbessern muss und solche Dinge. Ja, Was jetzt nicht jeder Medienmanager so, ähm, sagen würde, das glauben die tatsächlich. Mhm. Ja, also die sehen schon, dass ihr Auftrag etwas über das reine Geldverdienen hinausgeht. All that said, die zynische Verlagsperspektive ist natürlich, ähm, dass man irgendwie versucht, ähm, Menschen so nah zu haben und denen viel mehr zu geben als nur ein Produkt. Und, das ist, und, und sozusagen tatsächlich eine Art Gemeinschaft zu bauen, die es eigentlich schon gibt bei uns, würde ich behaupten, ja. und die zu stärken.
1: Gibt, ähm, es gibt ja auch immer mehr Verlage, oder im vergangenen Jahr ist das immer höher gepegelt. Ähm, das Thema Membership vor allem von, äh, von amerikanischen Verlagen, für die jetzt Paid Content nicht so abgehoben hat, wie sie sich das ähm, vorgestellt hatten. Ähm, und die jetzt nur auf das Community-Modell gucken und mhm. sozusagen statt Bezahlinhalte bezahle ich als User dafür, Teil dieser Community mhm. zu sein und mhm. diese ähm, äh, Community-Initiativen in Anspruch nehmen zu können. Mhm. Und ich glaube... Mh, Bisher würde ich sagen, es gibt jetzt nicht viele Marken, für die das funktionieren kann, weil mhm. viele Marken einfach nicht, so, nicht besonders mhm. stark sind als Marken, aber eure ja schon. Ähm, habt ihr darüber nachgedacht, ob Paid Content versus also Freunde der Zeit, ähm, ob das da auch ein Entweder-oder-Weg gibt?
2: Ähm, das war mal im Raum in den sozusagen Strategiedebatten. Ich, ich glaube wie immer. Also ein, ein geflügeltes Wort bei uns ist man also von unserem, von unserem Geschäftsführer Rainer Esser, das wir gerne auch zitieren, weil es uns ähm, natürlich auch quält an der einen oder anderen Stelle. Man soll das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das ist eigentlich sehr aber. oft die Hypothese bei uns. Ja. Also man kann sowohl eine Community bauen, aber deswegen muss man doch das schöne Abo nicht komplett vernachlässigen. Ja, Und ich glaube, wir tun beides wie immer. Ja. Wir, wir sehen schon die Bedeutung von Communities. Man würde jetzt aber, glaube ich, auch nicht so radikal sein, zu sagen, werde Mitglied unserer Bewegung. Und du, wenn du willst, kriegst du auch noch hier so einen Ausdruck nach Hause geliefert oder so ein digitales Ding. Aber das Wichtige ist doch, dass du Teil unserer Bewegung bist. Ich glaube, das würden, würden wir jetzt auch nicht anstreben. Ich halte es auch für falsch. Ich glaube, es gibt eben verschiedene äh, Nutzerbedürfnisse, die sich nur zum Teil überschneiden. Also jetzt aus Online, aus Digitalperspektive sozusagen... Puh, User-zentriert gedacht, gibt es durchaus unterschiedliche Beweggründe, so ein Abo zu haben. Ganz sicher gibt es, und die, die sehen wir ja eben sehr extrem, ganz sicher gibt es Menschen, die damit mehr verbinden als bloß, ich informiere mich jetzt mit äh, Texten über den Gang der Zeit, ja, sozusagen. Ähm, sondern ich möchte auch sozusagen eine, eine Sache, ein Teil einer Sache sein und die, die, die Zeit steht ja auch für etwas. Das finde ich gut, deswegen habe ich die und das, die, die die andere Weltsicht ist halt ähm, tatsächlich, ich, ich will die lesen, weil dann fühle ich mich einigermaßen informiert jede Woche und versuche das zu tun und deswegen habe ich das Abo. Das ist eine genauso berechtigte, auch verbreitete Sicht von Leuten, die dann zum Teil halt sagen, ich will überhaupt gar, keine, gar kein Clubmitglied von irgendwas sein, ich will die Zeit haben. Beides ist ja sozusagen, das eine ist ja nicht schlecht, nur weil es das andere gibt. Mhm.
1: Kannst du sagen, wie ihr es hinbekommen habt, so ein ähm, enges Vertrauensverhältnis mit euren Lesern zu bauen, wo äh, von außen betrachtet zumindest irgendwie so eine äh, große gemeinsame Überzeugung herrscht: wir, ähm, wir, machen die Welt einen Tick besser. Und
2: das kann also ich war ich bin da ja erst so kurz, also in Hauszeiträumen. Ja, ja, das ist quasi gerade angefangen. Ich bin Echt? im Grunde, habe meine Probezeit gerade hinter mich gebracht, <lacht> äh, weil die, man denkt hier eher in Äonen, ähm, ist mein Eindruck, also Leute, die, die, die Zeit stößt, glaube ich, auch Menschen ab, aber die, die sie angezogen hat und mich hat sie definitiv angezogen. Warum? Äh, ich, weil ich es schon immer cool fand. Mhm. Ich fand die, ich, seit ich 17 bin, habe ich ein Abo mhm. und ähm, ich weiß noch, mein erster Brief, ähm, überhaupt irgendwas Redaktionelles zu machen, ging, glaube ich, mit 17 oder 18 habe ich da irgendeiner ich muss ich, ich habe das zu Hause in irgendeiner Kiste habe ich mich bei, bei habe ich als Abiturient oder kurz vorm Abi der Zeit geschrieben ich habe hier so ein Essay über Schule wollen Sie den nicht veröffentlichen? Natürlich. Wie niedlich. Ich kam ein total netter Brief zurück ja? ja so eine DIN A4 Seite wo ausführlich begründet wurde warum nicht das fand ich super ja. das war im Grunde ganz frühes äh, ähm, Community Management natürlich. Ja. Und dann war ich denen natürlich ewig dankbar, dass sie mich abgelehnt haben. Aber dann bist so du erstmal bei Focus Online gelandet. Ich bin überall gelandet. Ich war ja dann ähm, erstmal ganz lange frei, habe studiert und so weiter. Das, das war dann eigentlich schon, ich, habe ich Physik studiert und Philosophie studiert, dann war ich bei Fokus Print in Wissenschaftsressort, dann ja. später auch in der Ressortleitung und dann. Haben Sie mich irgendwann gefragt, ob ich online mache, übernehmen will als Chefredakteur?
1: Bist du bewusst zu Fokus gegangen oder war es einfach so, du warst fertig nee, mit der Uni? Und das war, war ähm, so die eigentlich? riefen an okay. und hatten
2: einen Job. Und ich war arm und brauchte Geld. Aha. Und äh, das war damals äh, das Wissenschaftsressort von Fokus, Print. Wir reden von den späten 90er Jahren, war krass. Ähm, 20, ich glaube, über 20 Redakteure, ähm, unendlich, unendliche Ressourcen und richtig gute Leute da. Dann bin ich dahin.
1: Und dann warst du da und dann bist du aber, warst du, als du von Focus Online weggegangen bist, warst du erstmal wieder frei, oder?
2: Ich habe ein Startup gegründet. Ich habe irgendwann, ja. ähm, das war, ähm, ich habe dort erst die Chefredaktion übernommen. Später wurde ich auch Geschäftsführer für äh, den sozusagen Medienbereich ähm, der Tomorrow Focus AG. Das Ding, äh, wo ich gearbeitet habe, war an der Börse. Also, Burda hat das ausgegründet in den wilden Zeiten. Und ähm, war dann da auch Geschäftsführer, Mitgeschäftsführer der, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, ähm, der Digital Unit wo Sales und ähm, Redaktionen zusammengeführt wurden und auch neue Projekte entwickelt wurden. Also, wir haben dann auch kleine Startups erworben und groß versucht, groß zu machen oder zum Teil auch groß gemacht. Und solche Dinge. Und irgendwann das war, hatte ich dann so das Gefühl, dass jetzt alles durchgespielt und ein Freund kam um die Ecke und hat gesagt, lass uns ein Startup gründen, dann hab ich, bin ich nach Berlin gegangen und habe ein Startup gegründet, was man damals eben so gemacht hat. Mhm. Heute ist es total unfancy, ich weiß, aber damals war es total es super hip und dann irgendwie 2000, weiß ich nicht mehr, 10 oder 11 haben wir dann eine digitale Publishing-Plattform gegründet und das ging dann gut, bis wir die B-Runde machen wollten und dann haben wir und zwar hätten wir weitermachen können, aber haben gedacht, okay, wir ist jetzt nicht. Wir kriegen nicht die Kohle zusammen, die wir für Weltherrschaft gern gehabt hätten. Wie viel
1: habt ihr da aufgenommen? Ihr
2: ja, wir haben es nicht geschafft. Ich glaube, der, die, also A war natürlich ähm, ein internes Investment, äh, da kann ich nichts sagen. Ich glaube, wir haben so vier, fünf Millionen gesucht für die nächste Runde Aha. und hatten auch so einen Prototypen und so weiter und hatten dann tatsächlich eine Finanzierung mit Partnern fertig und am Tag vor Weihnachten ist einer dieser Partner ausgestiegen und dann sind wir nach, in Weihnachten gefahren und haben gesagt, ach, uh -huh. sollen wir jetzt nochmal diese Runde bauen und haben es dann gelassen.
1: Gut für Zeit online.
2: Ja, nee, dann, dann war ich erstmal noch ein Jahr Berater und dann rief Rainer, Rainer Esser an. Ja. ja. Und, und ja, und, dass es gut war für Zeit online.
1: Noch eine Lebenslauffrage, du hast Philosophie und Physik hm. studiert, ich habe auch Philosophie studiert. Toll. Findest du das und Physik eigentlich auch? Quantenphysik an, ja. Findest du auch dass oder findest du äh, oder erlebst du es so, dass dein Studium jetzt irgendwas in deiner Art, Dinge zu machen, geprägt hat? Ja. Und zwar?
2: Ähm, ich habe keine Angst vor Zahlen. Aha. Ich kann zwar nicht rechnen, ich bin ja als Physiker muss man eigentlich, ich kann echt keine drei Zahlen addieren, ich habe aber ein ganz tolles Diplom gemacht, also ich weiß nicht wie, ich konnte glaube ich, ähm, Quantenphysik zum Beispiel lag mir, also alles was so ein bisschen abstrakter war, wo man dann, je komplizierter es wurde, desto einfacher fiel es mir. Aber ich kann nicht meine Rechnung beim Japaner addieren und Aha. sagen, das stimmt. Ähm, aber trotzdem habe ich eine Liebe für Zahlen auch für Systeme und sozusagen Dinge sehr stark von, von der Seite zu betrachten. Äh, was, wie funktioniert das? Komm, wir machen ein Experiment. Ähm, was ist ein Experiment eigentlich? Was muss man da nicht vorher mal sagen? Was die Bedingungen sind, unter denen man es als gelungen betrachtet? Welche sind das? Was erwarten wir? Ja. Diese Denke evidenzbasiert zu denken, das hilft mir wahnsinnig. Ich habe darüber neulich mal nachgedacht, ich habe das lange nicht bemerkt. Ich kann halt auf eine Excel-Datei gucken und Strukturen sehen. Ich kann jetzt nicht die Zahlen addieren, aber ich sehe Sachen und ich kann ähm, Projekte so aufsetzen, dass ich so ein, also ein Gefühl für die Mechanik behalte und weiß, wie so ein Test gebaut sein muss. Und wir machen, das ist ja unser Alltag. Also was viele nicht sehen, ist im nach vorne gibt es, äh, machen wir tollen Journalismus, dahinter hängt aber ein System, das Experimente macht den ganzen Tag. Mit Dingen, mit Medien, mit Usern, mit Flüssen von, von äh, Menschen, die Interaktionen hervorrufen. Und das fand ich, da war das Physik schon gar nicht so blöd.
1: Und Philosophie ist wahrscheinlich so dieses abstrakte Denken. <lacht> <lacht>
2: Ich habe das ja studiert, weil ich dachte, dass, ähm, ich habe zwei Studien gemacht, also ich habe tatsächlich die Hölle begonnen, ähm, ein damals Magisterstudium hieß das, glaube ich, ähm, in F Philosophie in Bonn zu machen und ein Diplomphysikstudium parallel, also es war jetzt auch nicht so verschränkt richtig ja. intelligent und ähm, weil ich dachte, dass Physik die moderne Form der Philosophie ist mhm. und Philosophie aber nicht schaden kann, sozusagen die Grundlagen dessen nochmal sich anzuschauen. Und ich würde sagen, für mich ist hat es sich tatsächlich ein bisschen bewahrheitet. Ich glaube, ähm, die Art, wie Physik gemacht wird, wenn man so weit kommt, also ich habe da lange drunter gelitten, dass man halt im Studium nicht so schnell voranschreitet, aber wenn man mal richtig in die Physik eintauchen darf, dann ist das Philosophie. Mhm. Insofern würde ich das gar nicht so trennen. Und viel von dem, was an der Uni über Philosophie gelehrt wird, ist halt Philosophie-Geschichte, die mich so bedingt... Mhm die ich so bedingt spannend fand. Mhm.
1: Jochen, wir müssen einmal noch einen Sprung zurück machen. Ich habe nämlich eine Frage zu eurem Abo-Modell noch nicht gestellt. Mhm. Äh, es wird ja durch alle Fachmedien ähm, gesagt, dass das alles sehr erfolgreich angelaufen ist. Mhm. Wie erfolgreich ist es denn angelaufen und wie viele Abonnenten habt <lacht> ihr? Und oh. wie ist eure Retention und wie ist euer Umsatzverhältnis zwischen Print-Verkäufen zwischen Abo-Erlösen und digital -Abo erlösen. Ich bin ja nur online Journalist, ne? Aber ich weiß, weil du bist ja sehr gut mit Zahlen. Ja. We know.
2: Also wir haben so und 70, 80.000 Digital-Abonnenten und ich kann jetzt nicht, also ich würde ungerne, unabgestimmt irgendwelche Conversion-Raten mhm. ähm, erzählen oder Retention-Raten, aber die sind ist gut bis sehr gut. Also ich, da war es ja so, wir haben tatsächlich ein Experiment gemacht, haben gesagt, okay, wir erwarten A, es wurde dann aber B und B war viel besser, als wir dachten. Und ähm, wir sind eher extrem positiv erstaunt, wie gut das funktioniert. Wir haben jetzt auch nochmal optimiert ähm, und ähm, sozusagen geguckt, wie wir etwas aktiver in das Management von diesem Abo-Modell Abo einsteigen können. Was dazu führt, dass bei uns... Redaktionell aktiver ja, in das Management. Ja. Mhm. Genau, letztlich ist es so, dass die Herren dessen, was auf der Homepage passiert, ähm, jetzt auch das mitsteuern, so wie sie sozusagen online-journalistisch auch sich die Reichweiten angucken, wollen die, verstehen die User das, wollen die das lesen, warum wollen die das nicht lesen, was ist wirklich wichtig und, und solche Dinge, die, die das eben machen, die heißen bei uns die internen, also die Dirigenten, das sind also quasi die, so eine Art Chefredakteur im Dienst, der mhm. jetzt Zeit online macht und sozusagen über den gesamten Newsroom bestimmen kann, die managen jetzt unser Abo-Modell mit, unser also Z-Plus-Modell mit. Insofern, als Sie jetzt in diesem Moment entscheiden, okay, ich mache jetzt diese rote Geschichte oben und die graue da und so und sie auch ein Monitoring haben, Tracking haben, das live ist mittlerweile und so mittelgut funktioniert, also jetzt liegt einfach so gut das eben geht mit den Tools, die wir haben, live zu tracken, okay, macht das jetzt Abos oder macht das keine, wenn nicht, hm, vielleicht was anders machen, was anderes nehmen. Und die, durch dieses aktive Management haben wir die Zahlen verdoppelt, glaube ich, mhm. bei uns.
1: Was war bisher der erfolgreichste Text von euch in Sachen Conversion?
2: Äh, das war... Schneiden, 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 ich muss kurz nachdenken. Jetzt kein Quatsch erzählen. Ja, das war der zweite Text der Wiedel-Recherche. Mhm. Also nicht das, äh, das... Der erste Aufschlag war ja im, wenn ich mich recht entsinne, im Magazin, Zeitmagazin. Ja. Der zweite war meiner dunklen Änderung nach ein Dossier. Dieser Text, dieser zweite Wedeltext, hat historisch bisher, historisch äh, ein bisschen mehr als eineinhalb Jahre, die meisten Abos generiert. Dann kommen aber auch so Sachen wie, ähm, ich habe jetzt die Liste nicht, nicht vorliegen, aber so im Kopf habe ich noch ähm, Jessen, Jens Jessen zu MeToo, war ja. auch so auf Platz 3 oder so. In den Top 5 weiß ich auch, äh, Giovanni Di Lorenzo's Interview mit Erdogan ist auch, ich glaube, vier oder fünf auf Platz 4 oder fünf im Ranking und ähm, so, das, das ist, ist aber das sozusagen, ist der also man muss aufpassen, wenn man die Frage stellen würde, was du vielleicht bald tun wirst, äh, was funktioniert jetzt eigentlich gut und was nicht, das sind natürlich Outlier, also die machen dann Umfaktoren, es ist sozusagen so eine Exponentialverteilung, hm? wie mhm. wir Physiker sagen würden. Ähm, du hast so ein, ähm, ein ganz wenige super, ähm, super Geschichten, die wahnsinnig viele Abos machen, aber das, das meiste ist sozusagen im Longtail. Wir haben tatsächlich festgestellt, es gibt nicht diese ein, eindeutigen Sieger, sondern wir machen eigentlich... Durch die Masse, das klingt jetzt komisch, aber durch, die, durch das vielfältige Angebot machen wir die vielen Abos und nicht durch die eine Sache, die wir machen. Das ist ja eigentlich eine gute Botschaft, weil dieses breite Angebot, was wir haben, wofür die Zeit ja auch steht, geistige Beweglichkeit in vielen Bereichen etwas beizutragen, das macht die Abos. Es ist nicht das eine Ding.
1: Kannst du trotzdem sagen, tendenziell ob kontroverse Texte, wie zum Beispiel der Jens-Jessen-MeToo-Text, hm. ähm, besser oder schlechter konvertieren als, ähm, als Texte, die Nein. sozusagen so im, im Meinungsduktus Nein, der Kommunikation kann ich nicht sagen.
2: Mhm. Das ist, ist auch so nicht. Es ist, gibt nicht so eine einfache Regel. Wir suchen ständig nach diesen Regeln. Mhm. Also was wir, wir haben ein Gefühl dafür, äh, wir, wir, wir haben ja mehrere Datenwissenschaftler, also promovierte Mathematiker, die den ganzen Tag sich diese Zahlen angucken und versuchen zu beweisen oder zumindest einen statistischen Hinweis, muss man ja sagen, dafür zu finden, was funktioniert und was nicht. Die finden auch was aber auf eine ganz andere Weise, über die ich jetzt nicht reden werde. Was sie nicht finden, ist eine strenge Aussage darüber, hey, wenn Herr Müller in der Politik über MeToo schreibt und das und das in der Headline steht und der Text so und so lang ist, dann wird es Abos machen. Diese Regeln mit allen Signalen, die wir messen können, also auf der Zahlenebene, gibt es nicht. Was es gibt, ist so ein Gefühl bei uns, dass nicht so einfach in, also und wir, wir reden auch über Textanalysen, das haben wir alles gemacht, es gibt trotzdem ein Gefühl in der Redaktion, es gibt so Sachen, da riechen wir schon, dass das funktioniert. Ich sage mal, ein großes Stück zu Familien, ein großes Stück zu Scheidungskindern, eine, eine große Analyse zu Kinderbetreuung. Alle, also es ist so ein Blob, wo wir denken, so ein Cluster, da ist was. Also so Themen, Gesellschaftsthemen, die so in, in eine Gender-Debatte reinreichen können, aber auch in andere Themen reinreichen. Gleichberechtigung, das ist so ein, ein Themengebiet, wo etwas ist. Und es gibt so zwei, drei weitere, wo, wo wir sagen würden, da, da, ist, da ist tatsächlich nachhaltiges Interesse. Es gibt zum Beispiel, eine, ähm, wenn wir sehr tief über Beziehungsfragen schreiben, das funktioniert zum Beispiel auch fast vorhersagbar gut,
1: das mhm. denkt aber ja den, den, die Konvertierungstreiber alle von, aus der Senderrichtung, das heißt mhm. sozusagen, welche Texte müsst ihr machen, damit ja. dieser konvertieren, ja. wie denkt ihr in die Richtung von, einem, von dynamischen ähm, Paywalls auf Artikeln mhm. und ähm, davon ausgehend, dass jede, jeder User ein anderes Spezialinteresse mhm. hat? Ich glaube,
2: da ist der Schlüssel.
1: Und wie geht's da weiter? Hey, hey. <lacht> Ich glaube,
2: da ist der Schlüssel, ich glaube, also sind wir nicht exklusiv drauf gekommen, aber auch wir sind drauf gekommen, dass userzentriert gar nicht so dumm ist ja, ja. und gar nicht sozusagen, da äh, hast du völlig, die, das ist eine völlig berechtigte Frage und ich glaube, wir brauchen noch so ein paar Monate, aber wenige und ähm, das ist tatsächlich etwas, wo wir uns sehr viel erhoffen im Moment, weil wir es auch in den Zahlen sehen, dass da was ist. Also jeden, jeden User einzeln zu betrachten, so gut wir das eben können, ja, die sind ja anonym, aber wir können natürlich schon, ähm, wir können Muster sehen und sagen, aha, ähm, der macht immer das und nie das und dann tut er das und das. Es könnte sein, dass er das auch gut findet und da ist was.
1: Kannst du da schon sagen, nein. welche Datenpunkte für User nein, da? Nein. Okay. Und andere Frage, kannst du sagen, wer, wen du in, in der globalen Industrie betrachtest, der da stark ist und auch nicht so auf, auf publisher. Also
2: ich, ich gebe ich blabber jetzt nur wieder was alle sagen. ich glaube ich finde aber schon, dass Nordeuropa jetzt gar nicht das eine Land, aber aus irgendeinem seltsamen grund Nordeuropa einfach ähm, drei, vier Jahre und fünf weiter ist in der ent gesamten Entwicklung ja? also ich sehe dort sachen, die wir uns gar nicht trauen würden jetzt zu tun, aber wo wir bestimmt ein vier fünf Jahren sind, und wenn wir uns was anschauen und, und die Sendbote von unserem Laden sind gerne dort oder lassen sich gerne besuchen von den Nordeuropäern ganz im Allgemeinen. Das ist jetzt nicht super exklusiv und so, aber ich finde auch, das ist uns sehr nah, weil es sozusagen von der Kultur uns am nächsten ist. Mhm. Und ähm, so von der Denke und die, die Märkte sind halt etwas kleiner in der, in der Regel, aber ähm, vielleicht ist es auch schneller zu entwickeln. Und vieles, was wir machen, hat, findet seine Entsprechung dort. Und wir sehen auch, ach guck mal, so haben die das jetzt weiterentwickelt. Ach, das ist ja interessant. Und so schnell können wir gar nicht sein, weil unsere User ja auch irgendwie mitkommen müssen. Aber ich glaube, da, da lernen wir viel.
1: Mm. Ihr seid vor, ich glaube, ihr seid Warte mal, vor einem Jahr ungefähr sehr aktiv in den Podcast-Space mhm. eingestiegen. Mhm. Und kannst du sagen, welche Rolle eure Podcasts, was ja inzwischen einige sind, mhm. so in eurem Markenuniversum spielen und welche Ziele ihr mit denen verfolgt?
2: Also aus einer zynischen Verlagsperspektive betrachtet <lacht> äh, sollen die natürlich profitabel sein. Das sind sie erstaunlicherweise, meinem Gefühl nach, bald. Also, ich hätte
1: mal sehr lange gar keine Werbung äh,
0: gemacht, Extrem
2: ja. lange haben wir keine Werbung gemacht. Why? Mehr. Na, weil das einfach so losging. Es war ein Experiment. Ich, ehrlich gesagt, jahrelang lagen mir, in dem Fall muss ich es wirklich auf mich nehmen, Leute in den Ohren, und zwar sowohl in meiner von mir sehr geliebten Redaktion als auch aus anderen Bereichen <lacht> des Unternehmens, diese Podcasts, ne? Sollten wir doch mal was machen. Ich mal so, ach, das, das ist keine Reichweite. Leute, wir machen doch hier drehen das große Rad, wir wollen jetzt nicht auch noch Audio machen. Du hast doch dann selber keinen Podcast gehört in der Zeit. Ah, ich, ja, na, ich, wenn man älter ist wie ich, das Schlimme ist, dass sich die Dinge wiederholen. Man wird gar nicht nur alt und es knirscht im Knie. Das Hauptproblem ist, man hat alles schon mal gesehen oder meint, es schon mal gesehen zu haben. Und das davon wieder wegzugehen, Podcasts gibt es ja schon eine Weile. Und ich habe den ersten und den zweiten Hype miterlebt. Und es war sowas von unwichtig für Deutschland. Äh. Und dann den, als ich den dritten sah, habe ich sehr lange gebraucht, um zu sagen, okay, das ist jetzt wirklich auch mal hier anders. Ja? Und es ist äh. nicht nur, guck mal, was die in den USA schon wieder machen, diese Podcasts. Sonne, und äh, ich glaube, mein Urerlebnis war, ich saß irgendwann ähm, auf einer Konferenz, da gab es ein Panel, auf dem saßen nur Podcast-Millionäre. Das war vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren. Ich sage, Podcast-Millionäre? Was ist denn hier passiert? Hä? Ich habe das überhaupt. Was?
1: Waren das so die Gimlet-Leute?
2: Das war äh, sozusagen, das waren also hier die ähm, äh, Serial und ja. ihre Wiedergänger. Da gab es schon ganz viele Startups die Ach. sich sozusagen darauf fokussiert haben. Und Nachvollziehbar ernsthaft mit Abos und allem, verschiedenen ähm, und Werbung und so weiter, Geld verdient haben. Und das war, hat mich schockiert. Das war das der Auslöser, dass du ich, sagst, okay, die dritte Ja, Minute, das ist mir peinlich ausgerechnet, in so einem Fachpodcast äh, das zu sagen. Ich habe da langsam begriffen, okay, und, und dann die nächste Frage ist ja, ist ja schön, wenn in den USA schon wieder, hm? aber auch so ein Learning ist, das heißt für Deutschland erstmal gar nichts. Und als ich sah, okay, krass, äh, jetzt, jetzt wird es aber interessant haben gesagt, gut, jetzt testen wir das mal. Und was mich am meisten gereizt hat, war, ist diese Audioplattform plattform ähm, also Echo und, und Home und so, Autohersteller, ähm, plötzlich starteten. Da sah ich dann schon äh, nochmal einen anderen strategischen Schritt, weil da gibt es wirklich vieles, was als Nebenbei-Medium ähm, gerade etabliert wird, was auch kein, äh, ich wollte schon sagen, verfilmtes Radio ist. Also einfach so, wir machen jetzt nochmal Radio oder so, sondern das ist wirklich neu. On Demand, ähm, auch in vielen Bereichen. Und dann, deswegen haben wir verrückterweise eben mit dem täglichen Nachrichtenpodcast angefangen, weil wir wollten unbedingt bei, sozusagen bei Alexa und ähm, auch bei Google ähm, in, dem, in diesem Nachrichtenfeature auftauchen. Das fanden wir interessant. Und damit eben auf ganz vielen Folgeplattformen. Und haben dann als zweites, glaube ich, das zweite, was wir gemacht haben, war unser, äh, unser Sex-Podcast. Die beiden sind, glaube ich, gestartet. Und dann in schneller Folge halt die anderen Ideen, die wir so hatten. Bis zu 10, 11, 12, 13, 14, ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele es gerade sind. Und haben dann gesagt, jetzt halten wir mal inne und gucken, äh, bis die Vermarktung kommt. Und das hat dann relativ lang gedauert, weil es alle so überrascht waren, dass ja. erstens, dass ähm, wir es können, einigermaßen, <lacht> also wir kriegen das publiziert. Und die Reichweiten waren von Anfang an wirklich, wirklich, also meine Sorge, dass das keiner... Hört, weil es diese Reichweiten einfach nicht gibt, war völlig unbegründet. Die Reichweiten waren von Anfang an krass. Offensichtlich gibt es da ja eine Hochzeit im Himmel, von der ich nichts geahnt habe zwischen, ich sage jetzt mal, Zeit Online, Zeit Usern und Lesern und diesem Audiozeug. Mhm. Und äh, dann war ich angefixt. Also es, seitdem, wir sind total begeistert und jetzt haben wir ein bisschen gewartet, weil wir wollen jetzt uns jetzt auch nicht ruinieren damit. Ähm, bis die Vermarktung anzieht und das tut sie sehr, sehr erfreulich mittlerweile und jetzt machen wir sicher den nächsten Schritt nächstes Jahr.
1: Was gibt es für eine Brücke zwischen euren Abonnenten und euren zynisch verlagseitigen Retention-Zielen und euren Podcasts? Ach, da könnte ich jetzt
2: irgendwas sagen. Ja. ja. Also zum Beispiel, wo ich sogar dran glaube ist, äh, wir sind ja ständig im Studio mit Redakteur. Ja, also alle, fast die meisten Podcasts, ich muss gerade mal überlegen, eigentlich alle werden von der Redaktion gemacht, Print wie online und dadurch sind wir ja präsent und das ist glaube ich, und da kriegen wir auch wirklich viel Feedback, auch sehr freundliches, auch kritisches, auch Beschimpfungen, aber wir merken, das sind ganz oft unsere Leser natürlich, trivialerweise oder auch nicht, ähm, die sehr an dem interessiert sind, was wir machen und das habe ich auch unterschätzt. Also es gibt mittlerweile schon längst so, so Audio-Stars bei uns, die tatsächlich wirklich, wenn wenn wir da Redaktionsbesuche haben, ist uns neulich passiert, wenn die dann, Sie sind doch die Frau aus dem Sex-Podcast. Sie, haben Sie nicht, also mehrfach jetzt passiert, authentisch. Ich kenne Ihre Stimme. Und äh, das ist, äh, ich glaube, da ist eine, eine starke Bindung, zusätzliche Bindung, eine Redaktion, die sich auch auf andere Weise nochmal öffnet. Und das kann nicht schlecht sein. Ja. Das, da, sind, da sind echte Menschen. Also gerade im Online-Journalismus ist ja so, hä, hey, da sitzt irgendein so Google News-Roboter, der baut da irgendwelche Nachrichten. Nein, nein, guck mal, die sind im Studio, die, die können wirklich klug über Politik reden. Ähm, das ist schon, schon toll.
1: Was ist dein Lieblingspodcast aus eurem Podcast-Universum? Außer dein eigener.
2: Ähm, das darf ich nicht sagen. Okay. Es ist auch nicht, ich glaube, es ist auch nicht. Doch, ich sag's. Also den, den, der mich auch äh, sehr glücklich macht, ist der Transalpine-Podcast. Mhm. Ich finde die alle super. Ich war sozusagen bei der Gründung der meisten, habe ich mitgequatscht. Der Transalpine gefällt mir deswegen, weil er so genauso geworden ist, wie ich mir das, also wie ich so dachte, man kann das ja nicht herstellen, sondern man hat so einen Traum, wie das dann ist. Und es ist fast, <lacht> fast noch besser als mein Traum. Und den finde ich total super. Also ein, ein Schweizer Kollege, ein österreichischer Kollege und ein Kollege hier, in Berlin äh, unterhalten sich über die transalpinen Besonderheiten ihrer jeweiligen Länder und das durchdekliniert an aktuellen, meist politischen, ge gesellschaftlichen Fragen. Das ist total lustig. Mhm. Die sind echt Stars und ähm, ich bewundere die sehr.
1: Was war dein eigenes Lieblingsinterview?
2: In unserem Podcast? Mhm. Äh, das kann ich so nicht sagen, die waren alle interessant. Das ist total bescheuert. Ich glaube, ich fand... Wer mich am meisten überrascht hat, war Linda mhm. Christian Linda weil ich das nicht erwartet hatte. Also der sehr weit sich geöffnet hat und sehr viel, Entschuldigung Herr Linder, tiefer ist als ich dachte. Erheblich tiefer. Mhm. Es ging so weit, ich hatte aus meiner Bibliothek äh, die Sloterdijk Kritik der zynischen Vernunft erstausgabe dabei, weil ich gelesen hatte, dass er mit 17 mal versucht hat, Sloterdijk anzurufen. Krass, ähm, ich lege das mal dahin, mal sehen, was passiert und dann... Weil, was, warum liegt das hier eigentlich? Und, und kannte wirklich das ganze Ding noch auswendig und man konnte auch sonst relativ tief mit ihm über, über derlei Themen diskutieren und das hatte ich nicht erwartet einfach. Also ich war nie so nah an dem Mann dran, dass wir über solche Dinge äh, jemals gesprochen hätten und wie ich inzwischen lerne, ist es auch für manche Politikjournalisten, wir, wir führen ja keine politischen, jedenfalls keine rein politischen Interviews, ähm, ist es zum Teil überraschend, was die Leute dann so erzählen. Und der hat mich sehr überrascht. Mich hat auch die erste Folge total begeistert mit Habeck. Das war allerdings eine Sondersituation. Das war im wirklich übervollen Schauspielhaus in Hamburg mit 2.203 Gästen oder so. Bis auf den letzten Platz voll. Und Habeck hat halt drei Stunden geredet, wie, wie verrückt. Es war unfassbar, der Mann ist unfassbar. Und hat er nur aufgehört, weil er gesehen hat, die Leute werden langsam ermattet. <lacht> und wir waren natürlich total fertig als erster Podcast auf der Bühne.
1: Und ja, das stelle ich mir vor, dass das auch anstrengend ist, so lange. Ähm, okay, vielleicht ist es eine bisschen komplizierte Frage. Vielleicht musst du einmal nachfragen, muss ich sie nochmal formulieren. Aber wenn dann jetzt sechs Jahre zurückspult, du bist, bist gerade Gründungschefredakteur äh, von Zeit Online geworden. Im Vergleich dazu, was du sagst, ist eine, ein, ein Wimpernschlag in der Zeitgeschichte, aber eben schon eine Weile her, ähm, im Vergleich zu jetzt, wo mit euren Podcasts, mit eurem Digital-Abo, mit euren ähm, Offline-Konferenzen von Z2X bis Freunde der Zeit, eure Leser sehr viel mehr Möglichkeiten haben, euch als Marke zu begeg begegnen und toll zu finden, als vor einigen Jahren. Kannst du sagen, was sich dadurch so im Selbstverständnis eurer Online-Redaktion verändert hat. Also vor sechs Jahren waren das ja nur sozusagen, ähm, haben die nur hm. Texte online gestellt. Das, das stimmt nicht, das haben sie nie.
2: Oh. Ähm, der, der Geist hier war schon immer, wir wollen schon nicht einfach nur so Nachrichten raushauen. Das würde ich nicht sagen. Also das habe ich auch vorgefunden, den Willen zur Exzellenz. Ja. Was, was sozusagen die Entwicklung wirklich befeuert hat, ist, wir haben halt wahnsinnige Sprünge, Vielen Dank, lieber zynischer Verlag. Wahnsinnige Sprünge in den Erlösen gemacht und konnten auch ein bisschen nachinvestieren. Mhm. Also das Team ist, ich will jetzt keine Zahlen sagen, aber erheblich. Also wir sind ungefähr 100 Redakteure heute und als ich kam, waren es deutlich weniger Leute. Wie viele waren das? Das habe ich vergessen. Es ja. okay. waren deutlich weniger. Und das war schon, damit konnte man natürlich, also wenn man, wenn man, das ist ja ein Geschenk, wenn man jedes Jahr ein bisschen weiter bauen kann an seinem. Schlösschen ja. und äh, neue Dinge erfinden kann, das, das wird natürlich einfacher, wenn man tatsächlich etwas mehr Geld zur Verfügung hat und tollere Leute holen kann, noch mehr tolle Leute holen kann. Und ähm, insofern hat sich, hat sich ähm, sehr vieles verändert, aber auch einfach, weil wir ein bisschen größer geworden sind. Und es hat sich, glaube ich, schon massiv noch mal geändert in den letzten ein, zwei Jahren, die, die Außenwahrnehmung, aber auch die Wahrnehmung nach innen, weil wir, glaube ich, ganz gut zeigen konnten. Dass es noch dass der journalismus noch viele weitere dinge tun kann wofür es gut ist wenn wir digital sind also zum beispiel die aktion die wir jetzt mit lesern machen oder, oder inzwischen ja mit ganz vielen redaktionen zusammen also dieses ding deutschland spricht heißt das wo wir es geschafft haben 20.000 leute einen politischen leuten einen politischen diskussionspartner zu vermitteln den die dann persönlich treffen konnten
1: ein diskussionspartner der auf der tendenziell anderen Genau, der, der völlig
2: anderer Meinung sein sollte und wie wir das sozusagen gebaut haben und dann auch zusammen mit anderen, es waren dann am Ende elf Partner, die das gemacht haben. Das kommt halt aus so kleinen Experimenten, die wir irgendwann mal begonnen haben. Oder ähm, es gibt ein anderes Ding, eine, eine Art kleine Jugendbewegung, die wir versehentlich gegründet haben, als wir angefangen haben, zu unserem 20. Geburtstag war das, 20-Jährige nach Berlin einzuladen, um die Welt um ein Festival zu machen, das die Welt verbessert. Also die mit Ideen, das Ideenfeier, die zur Weltverbesserung beitragen, gegründet in einer Zeit, in der es wirklich duster aussah. Und für uns, also wo wir einfach jeden Tag irgendwelche Lagen hatten mit Anschlägen und Trump war im Schwange und der Brexit war im Schwange und so. Und auch das hat ähm, weit über uns, also jetzt haben wir eine Community mit, ich weiß nicht, 5.000 bis 10.000 aktiven Menschen in ihren Zwanzigern, die, die uns verbunden sind und denen wir wahnsinnig verbunden sind. Auch das ist ein eigenes Projekt geworden. Das sind halt das Sachen… Das meine ich aber damit ja? so
1: in dieser bisschen sperrigen Frage, dass sich ja ähm, in eurer Entwicklung euer, euer Wirkungsrahmen verändert mhm. hat und mhm. ihr sozusagen noch viel mehr macht mhm. als, als Content. Mhm. Zynisch ich gesagt. Ja, ja, ja. Und was das so in eurem Selbstverständnis verändert, auch in eurer sozusagen großen, glaube ich, missionsgetriebenen DNA, hm. positiv was zur Welt beizutragen.
2: Nein, naja, es hat sich, ich glaube, dadurch einfach ähm, die Selbstwahrnehmung, aber ich merke, dass auch innen sozusagen die Wahrnehmung verändert und ähm, man sucht sozusagen unseren, tatsächlich unseren Rat, ja, weil wir nochmal andere Dinge denken können, weil einfach aufgrund des Mediums mhm. und auch in der Außenwahrnehmung, ähm, wenn wir so rumlaufen auf irgendwelchen Tagungen oder mit Lesern sprechen oder so, wird uns das schon sehr stark gespiegelt, dass es das sehr stark wahrgenommen wird, dass wir sehr stark wahrgenommen werden. Und ähm, das war vielleicht vor fünf, sechs Jahren da, also definitiv da, aber nochmal auf eine andere Weise als heute.
1: Mhm. Du hast äh, erzählt, dass sich das Team deutlich vergrößert hat in der, in der vergangenen mhm. Zeit. Ähm, Redaktionen sind ja in der Regel jetzt keine Pioniere oder werden nicht als Pioniere gesehen in äh, oder erlebt in Sachen Mitarbeiterführung, mhm. Personalentwicklung, Transparenz und Feedback, -Kultur mhm. etc. Kannst du sagen, warum das so ist?
2: Weil ähm, Journalisten strukturkonservative Säcke sind und <lacht> Säckinnen, Entschuldigung. Ähm, du auch? Ja. Naja, ja, also ähm, sozusagen, man, lass mich doch, stör meinen Journalismus nicht, <lacht> ist so ein, so ein Ding. Wenn, wenn man Unterne oder sozusagen, wenn man, ähm, wie, wie heißen die Leute, so Consultants das betrachten ließe, ähm, dann, dann würden die sagen: Naja, ähm, es ist so eine Fach-, ein fachgetriebenes Unternehmen, das heißt, bei uns sind ja immer die Fachleute die die sozusagen vorne stehen. Also der, der am meisten Verständnis von Politik hat, ähm, führt das Politikressort, der am meisten Verständnis von Kultur hat, führt das Kulturressort. Ja. Also ich ist es ganz abstrakt. Und ähm, so wie im Krankenhaus, der, der am besten operiert, ist der Chefarzt. Ja? Und ähm, das Problem ist nicht jeder Chefarzt, der gut operiert, ist schon allein dadurch ein guter Führungsmensch. Mhm. Und dasselbe gilt halt, glaube ich, in allen diesen Fachorganisationen, die sehr von, von, vom Wissen und von der Ausstrahlung ihrer, ihrer ähm, Leute geprägt sind. Da ist das wahrscheinlich ähm, schwieriger, dann auch mal über Management, Führungskultur und solche Dinge zu reden oder Veränderungen. Und, ähm, wie organisieren wir uns eigentlich? Das will ja keiner hören. Ne?
1: Was bist du für ein Chef?
2: Also, ich bin zu... Nachlässig, Also ich bin sozusagen nicht, ich gehe selten, ich, jetzt würde es jeder dementieren hier, aber ich bin selten im Detail. Also ich, ich erkläre jetzt den Leuten nicht, wie sie zu arbeiten haben. Meine Erwartung ist ganz stark. Bitte füll den Raum, den du kriegst und gerne noch darüber hinaus. Ja, ähm, Aber sag kurz mal Bescheid, bevor du alles in die Luft sprengst. Das ist sozusagen das, das eine. Und das andere ist, ich interessiere mich wahnsinnig für Strukturen. Das ist extrem langweilig, aber ich habe irgendwann gelernt, dass ein, Geheimnis des Erfolgs ist auch, wie man etwas organisiert, wie die Rädchen ineinander greifen, wie die Maschine gebaut ist, ist zentral entscheidend dafür, was die dann macht, was, da, was die dann produziert, die Maschine. Das ist bescheuert, aber je nachdem, wie du Konferenzen machst, wirst du auch super kreative Sachen erfinden oder eben halt nicht. Und da haben wir echt viel Arbeit rein verwendet. Ich meine überdurchschnittlich viel für eine Redaktion, um da voranzukommen, unsere Prozesse, die, wir gucken die auch ständig wieder an und sagen, ist es immer noch gut, nein, okay, müssen wir wieder verändern. Das ist sozusagen etwas, ähm, wo ich glaube, dass eine Leidenschaft von mir liegt, die ich gar nicht kannte. Also mhm. wo, ich, wo ich auch merke, dass es was bringt. Ja.
1: Und wir als Start-up ähm, ohne den Prestigestempel die Zeit machen, halt, müssen mega viel machen, so. Zur Sache, in Sachen ähm, Mitarbeiterzufriedenheit, also von Offsites bis ähm, Teamfeedback bis ständig Teamdrinks und so weiter. Ähm, was macht ihr dafür, dass Leute gerne bei euch arbeiten und gerne bei euch bleiben?
2: Zu wenig. Ähm, wir denken darüber immer mal nach. Also erstmal ist es ganz schwierig für alle, eine Stunde Massage pro Tag zu finanzieren. Wir kommen halt tatsächlich auch, also wir sind noch nicht so lange profitabel, dass wir jetzt schon überlegt haben, wie geben wir die Millionen aus. Das ist jetzt keine, doch, das ist der Versuch einer kleinen Entschuldigung. Und haben aber jetzt in den letzten Jahren immer mehr angefangen, darüber nachzudenken, okay, was braucht es eigentlich noch? Und es ist tatsächlich so ein Wechselspiel aus Ressourcen und also den, den Ressourcen einer frugalen Online-Redaktion in dem Fall, und dem, was, was eigentlich nötig wäre. Und ich glaube, wir machen halt viel zu wenig, worüber wir jetzt wirklich nachdenken. Nicht das erste Mal, aber ich glaube, wir müssen ernsthaft zum Beispiel in Weiterbildung vorankommen. Also Dinge, die eigentlich naheliegend sind, da sind wir echt nicht gut. Ähm, was können wir unseren Kollegen anbieten, wie die sich weiterentwickeln können. Und bei unserem Beruf gibt es ja tatsächlich Sachen, die so schnell driften, dass man die auch nirgends an der Uni lernen kann oder so. Sondern man muss einfach... Ähm, selber gucken. Meistens haben wir witzigerweise auch den Sachverstand bei uns sogar. Also unsere Leute gehen ja auch woanders hin, Schulen, Menschen. Wir haben das aber sehr lange vernachlässigt, das selber nach innen zu tragen, zu überlegen, wo müssen wir uns entwickeln. Und haben äh, zum Beispiel ein Format erfunden neulich. Wir, haben sozusagen zu, wir machen gelegentlich so ein Sommerfest einmal im Jahr. Und haben gesagt, diesmal machen wir auch ein Sommerfest, aber wir machen auch eine eigene Universität. Und haben dann sozusagen äh, gesagt, alle, die was wissen, können einen Workshop vorschlagen. Ah, davon wurde mir erzählt, ja. Und ähm, das, also das Tolle war, das haben die dann echt gemacht. Und es gab alles. Also man konnte Vietnamesisch lernen, man konnte aber auch ähm, was über Selbstorganisation von mir hören. Oder man konnte ähm, Schach spielen oder man konnte, egal. Ja? Ähm, wie schreibe ich einen Text? Gab es auch. Und ähm, wie schreibe ich eine Meldung? Und alles. Und es war fantastisch. Und natürlich war das jetzt auch wieder frugal irgendwie, weil wir haben es für uns selbst gemacht, aber es war auch, da habe ich nochmal gesehen, was für eine tolle Energie eigentlich in so einem Laden steckt und ganz viele, die, ich weiß nicht, im SEO-Workshop saßen und zum ersten Mal kapiert haben, was die da eigentlich den ganzen Tag machen, mhm. wie anspruchsvoll, wie komplex und wie toll das ist. Und ähm, solche Sachen äh, müssen wir verstetigen und gerne dann natürlich auch mit Do Dozenten von außen oder mal Leute in eine ich sag mal, ich würde wahnsinnig gerne mal zurück an die Journalistenschule gehen und ein paar Wochen mich grillen lassen ähm, oder hinterfragen lassen. Von den Ding. Schülern. Ja. Nee, von der von den Dozenten. Man kann ja Journalistenschulen auch als Außenstehender ja. besuchen und sich dort ähm, weiterbilden. Ähm, be, auch also äh, sozusagen sehr regelmäßige Konferenzbesuche. Von den Sachen, die dich in deinem Fachbereich interessieren, das machen wir schon möglich, aber wir, wir ertrinken jetzt nicht gerade in den Etat. Ne? Da sind, also da würde ich sagen, wenn ich eine Sache rausgreifen sollte, äh, Mitarbeiterentwicklung, da könnten wir echt noch, da müssen wir ran.
1: Mhm.
2: Und das, das aus meiner Sicht führt auch zu mehr Zufriedenheit. Eine Tischtennisplatte haben wir schon und ein Turnier und einen Kicker haben wir auch schon yeah. und ein Kicker-Turnier. Wir ja.
1: haben aber in Sachen Budget, mhm. wir sind gleich fertig. Mhm. In Sachen Budget haben wir natürlich auch keine also auch, also auch keine Milliarden mhm. übrig. Mhm. Ähm, aber die Rechnung ist eher, dass es teurer ist, wenn Leute gehen oder wenn man ein, mhm. einen starken Turnover hat, mhm. ist das ein größeres Investment, als mhm. jedem ein Lernbudget mhm. von 2000 Euro zur Verfügung mhm. zu stellen, zum Beispiel. Mhm. Also, es ist gut aufgehobenes Geld, finde mhm. ich. Ähm, Jochen, ich habe ein paar Rapid Fire AB. Ups. Ähm, oh, question äh, das Fragen. kommt mir aber bekannt vor. Also, ich habe es bei euch durchgehört. Mhm. Ich habe es vorher gemacht. Wirklich? Ja. Ähm, Na gut. <lacht> ist ich jetzt auch nicht ein ganz neuer Format. Na gut. Ähm, also, Twitter oder Instagram? Für dich selber?
2: Instagram neuerdings.
1: Mhm. Süddeutsche, Süddeutsche oder Fats? Süddeutsche. Warte mal, kannst du noch einmal zurück. Warum Instagram seit Neuestem?
2: Ähm. Oh, das ist jetzt eine lange Erzählung. Ähm, okay. Wenn man länger mit sich mit Communities beschäftigt, mhm. ähm, das hat ja so Phasen. Und ähm, ich finde, ich habe mich sehr stark, ähm, bin wahrscheinlich der Einzige, je lauter alle brüllen auf Twitter, desto mehr habe ich mich zurückgezogen. Ich bin wirklich länger dabei. Und das, so ging es mir aber echt mit jedem Netzwerk zum Beispiel. Und was viele, also Instagram habe ich immer links liegen lassen, weil es fand ich irgendwie so, ja, das war halt das eine dieser Foto-Apps und so und dann war das plötzlich riesig und dann fand ich es auch komisch und jetzt stelle ich aber fest, sehr, sehr spät, das ist einer der wenigen Orte, wo ich gerne bin, wo es wirklich noch diesen Wohnzimmercharakter hat, den ich am Netz schätze, mhm. wo eine sehr wertschätzende, natürlich auch total oberflächliche zum Teil, aber zum Teil eben auch sehr wertschätzende Diskussion mal stattfinden kann plötzlich. Und das ist sehr angenehm. Ich glaube auch, weil eben die Taschen kleiner sind, in denen man so kommuniziert. Und man geht jetzt nicht täglich viral und, und trotzdem kriegen es alle mit in der Zielgruppe, die man eigentlich erreichen will, den 20 Leuten, die einem wichtig sind, die kriegen es mit. Das gefällt mir gut. Mhm. Und ich glaube, es geht, also mein Eindruck ist, es geht vielen so. Da wird nicht so viel gebrüllt. Nee, es ist sehr viel netter. Und äh, ja, und ja. Das, ich mag für mich privat, letztlich ist ja auch eine, eine ich möchte nicht jeden Tag in irgendeine so Battle gehen. Ich habe die Zeit auch gar nicht, ich weiß gar nicht, wie die Kollegen das alle machen, aber ich kann, wenn ich weiß, ich, ich, ich zähle jetzt eine Debatte an, dann kann ich ja drei Tage nichts mehr machen. Und das ist sozusagen, ähm, das ist auf Instagram anders.
1: Süddeutsche oder FAZ? Süddeutsche. Journalistenschule oder Volontariat?
2: Weiter. Mhm. Da, bei uns im Podcast kann man weiter sagen. Ich finde es, wieder noch ja. ist beides cool. Hm?
1: Dagi B oder Bibi? Bitte? Dagi B oder Bibi?
2: Weiter. <lacht>
1: <lacht> Vollende den Satz. Facebook ist. Zu groß. Dein Lieblingspodcast?
2: Sound, äh Song Explorer.
1: Kannst du kurz erklären? Ich
2: dachte, es ist ja Rapid Fire.
1: <lacht> Nö, viel zu.
2: Song Explorer ist dieser Podcast, wo Musiker kommen und erklären, wie sie einen Song gebaut haben. Mhm. Die beste Folge ist die, wo die zwei Elektroniktypen, die den Soundtrack zu Stranger Things gemacht haben, erklären, wie sie den Soundtrack to Stranger Things gemacht haben.
1: Davon habe ich schon mal gehört. Jochen, das Beste, was 2018 für dich passiert ist?
2: Ähm, ich bin mit meiner Freundin zusammengezogen.
1: Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Danke Jochen. Ich danke.
0: Das war ein sehr herzliches Schlusswort und das war Jochen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte sagt es mir auf allen naheliegenden Kanälen oder auf opinory.com. und wenn er euch nicht gefallen hat, sagt es mir auch und wenn ihr Empfehlungen habt für Gäste, sagt es mir auch. Danke und ciao, ciao, ciao.